0: 在 Web3 区块链这件事情上，刚好有一个神奇的副作用，就是我们把数据都开放出来了。虽然这些数据可以是加密的，啊，目前很多数据没有加密，啊，但是它开放出来了，啊，大家都可以用，也都公平了。这个谁拥有数据不再是一个呃竞争优势，也不再是一个与争斗的焦点。游戏是一种可编程的互动内容的超级，啊，什么意思呢？嗯，如果我们去看。文字到图文到视频，然后到带着弹幕的视频和可以评论、可以这个打赏的直播，让我们看到非常清晰的内容的演进路径，就是信息密度越来越大，然后互动性越来越强。那么，什么样的内容形态是互动性最强，然后信息密度最大的？呢？那就是游戏，以及未来可能会出现的 AR、VR， 会有沉浸式的体验。
1: c y Talk 的听众朋友们，大家好。那么这一期呢，我请到了一位好朋友来跟大家一起聊一聊 Web 3.0 以及他正在做的 Web 3.0 的游戏这个领域的创业。那么我们知道 Web 3.0 在近几年的热度越来越高，然后关于它的评价呢也褒贬不一，很多声音都有存在。那么也有年轻的一些小伙伴在考虑进入 Web 3.0 相关的公司，呃，去就业实习，或者是把它当成理想来追求。所以今天呢，我们聊一聊他对 Web 3.0 的一些看法。以及它的实践，给大家提供一点点参考。那因为 Web 三点零其实有非常多的比较新、比较晦涩的概念，会比较难懂，所以如果你之前对它没有接触和了解，听本期的播客会比较吃力。那么我们在播客的简介里面呢，也附上了一些基础的概念的解释。如果没有接触过的同学，可以先看一下哪些相关的概念，先理解了以后再听播客会比较好消化和吸收。那我们有请今天的嘉宾来给大家做一个自我介绍
0: 。呃哈喽，大家好，呃，我是博洋。然后首先想说啊，因为我昨天呃前天刚刚打了一针呃莫德纳的呃 booster 疫苗，所以今天声音可能会比较虚弱，请大家见谅。非常感谢自灵的邀请。嗯，我在新加坡和美国上过学，分别在 NUS 和耶鲁学 computer science， 然后之前一直做技术相关的工作，在。啊，很多神奇的地方工作过。我在以色列工作过一年半，在乌克兰待过几个月，然后在伦敦也算是待过几个月。然后在嗯这些工作经历之后呢，大概是一八年的时候开始全职做 Web Three 相关的东西啊。但是最早接触到比特币，嗯，就是当时可能还没有其他任何的应用，就是买啊，是在2014年啊。但除此之外呢，我是一个非常硬核的游戏爱好者。嗯，然后对各种呃亚文化的这些小众的呃文艺作品会非常感兴趣，所以我现在做的事情也和游戏和自己的爱好会非常相关，但是也和 Web 3相关。
1: 你刚刚其实提到两个时间节点，一个是2014年，一个是2018年嘛。然后14年的时候你还在上学，就那个时候开始接触到了 blockchain， 然后接触到了比特币。嗯、呃，能简单的讲一下吗？当时是一个什么样的契机？然后包括你去浏览了一些什么样的文章或者是网站，当时对你启发还比较多的。嗯
0: 、呃，并不是说很 cynical， 但是不得不说，像这样的机遇会有非常大的运气的成分。因为当时的时候我还在新加坡上学，嗯、然后。那么这样的一个 movement 的这样整体的一个事情，当时确实是，呃，发源自海外，啊、呃，这个 Satoshi 不管他是哪国人，不管他来自哪里，至少他是用英文在 Bitcoin Talk 上面和大家去交流，所以说，嗯，当时如果是在国外留学或者是做计算机相关专业的一些同学，确实是比较容易，嗯，去接触到这样的一些东西。
1: OK， 明白。有没有一个契机，有一个 moment 是让你对他有更深入的去参与了
0: ？哦，这个时间点还挺清晰的，就是在，嗯,嗯， 17年的时候，当时我人在人在杭州，在阿里。然后那个在之前的话是从、嗯、从乌克兰回来，然后这个时间点，一是会会有一些空闲，因为之前就是在的一个创业公司，他们刚刚卖掉了。然后另一方面的话是 Ethereum 这个。就跨时代的，啊、呃，对吧？嗯、呃，有一种说法叫人类文明尺度的科技创新，这样一个东西啊、呃，它就是 getting traction
1: 。啊、呃，在
0: 1617年的时候很显著，就是跟 Ethereum 相关的东西，包括 EVM， 包括 Solidity， 包括 Smart Contract， 开始有了一些 momentum。这个时候对于技术人来说是比较有感觉、有一定吸引力的，因为。呃，从前能做的事情非常少啊、呃，大家一般都会讲的事情是支付，是这个央行，是这个对吧？如是通缩和通胀，这些很大程度上都是金融的和经济的概念。嗯，有些人会很感兴趣，但对另一些人来也许并不如此。但是 Ethereum 就给了呃更大的想象空间，就是确实是在人类历史上第一次，你可以做到在基于一些假设、基于这个网络不崩盘的情况下，你可以做一些事情，比如说。我说十天后给你一笔钱，那么你如果把它写到了智能合约里面，就会使得十天之后我一定真的会给你这个钱，没有办法反悔，并且在这十天期间你又没办法提前拿到，这些东西都可以是用代码来固化下来的。
1: 嗯
0: ，像这样的事情对于很多技术人来说绝对是有吸引力的，有很广阔的想象空间的。那这个时候。呃，应该说是这个行业这个技术的第一个转折点吧
1: 。啊、呃，那么就讲到就是刚刚说， 2017年，呃，然后其实是它的一个阶段嘛，所以就是往后到现在，其实呃又是属于不同的阶段了。所以我们要不就是，比如说 sum up 一下 Web Three 经历过的呃几个阶段，然后包括在每个阶段里面你看到的一些开拓性的、创新性的公司啊，或者是组织
0: ，这样的总结其实是非常困难的，且嗯。嗯也会有很多争议，嗯，我自己的视角的话，我会认为，呃 ，Bitcoin 是第一个大的阶段 ，Ethereum 是第二个大的事情，嗯、在 Ethereum 之后，呃，我们在大约19年、20年、嗯，发现了 DeFi 这件事儿，这个是为它找到了一个非常切实的 Use Case 和一个 PMF。为什么说它是一个非常 Solid 的 PMF？ 是因为手续费如此贵，呃，延迟如此高。钱包使用如此不方便的情况下，仍然有这些人，他们要用 DeFi 产品，他们要把自己的资产存到 DeFi 里面，不管是 Stable Coin 还是其他各种各样的 Token。那么 DeFi 在我看来是非常非常重要的一个关键节点。嗯，那么在 DeFi 之后呢？嗯，由于现在整体的行业形势还没有跑清晰，我们就把在 DeFi 之后。出现的所有这些，嗯、呃，有了一定的 traction 的产品都算作 Web 3吧，啊、呃，它就是从智能合约开始延展，然后做出了一系列的，嗯，新的一些产品形态。那么很多这些产品形态还有待于验证
1: 。Web 3其实到现在也经历了相当长的一个发展的阶段了嘛，所以就是有一个比较抽象的问题，其实每个人的答案都不一样，所以我们不追求正确答案，就想问一下博雅，你心目当中你觉得 Web 3的核心是什么？
0: 这个问题不同的人确实会有不同的答案。呃，在我看来，第一点就是去中心化账本或者说区块链，它本质给我们带来的是一个价值网络。呃，由于它的应用方式和方向，我们天然把一些价值赋予到了这个网络上，这是非常非常核心的一个点。所以，很多区块链相关的应用会天然的偏向于金融，偏向于呃跟。资产的流动和钱的流动相关，这个是我认为它的第一个非常非常重要的本质核心。当很多人认为，呃，区块链上面可以不需要 token， 不需要币，或者说上面嗯会和金融没有关系，去做完全去中金融化的这样的一些应用的时候，我会非常审慎，非常怀疑。嗯，即使是你看现实社会。我们现在的人类文明的阶段，很大程度上仍然是由金融、由钱来 drive 的。大家大多数的人大很长的时间，每一天都在上班。大多数的人上班都是为了赚钱。那么，如果是在这个文明尺度上就是如此，那么应该是没有道理去强求发展出的这样一个非常贴近于金融、贴近于价值。流动的一个技术能够从这个脱离开来
1: ，我就在想说，最早我们把这个货币的体系发明出来的时候，就再早之前就是以物易物嘛。尤其像我们在 Covid 期间发生在上海的时候，就是有这种以物易物的事情。但是你你在那么多的物的形态之上，其实会需要一套衡量的标准，然后来衡量说这个值多少钱。那再扩大到我们每个人产出的劳力，你说工作的意义，其实都是需要被衡量的。然后这个衡量的东西产生。分出来，其实它就是呃货币体系或者是
0: 价值体系。其实就算没有一般等价物，实际上在 Web3 里面看 kind 到 of 没有那么一般的等价物。而且、嗯、在现实中，虽然美元算是对吧，大家都会愿意接受的，但是仍然我们有很多种不同的货币。在隔离的时候，也许可乐变成了一般等价物，这些都是有的。所以说，嗯，重要的不是说是不是要出现一般等价物，即使要交换，即使是以物易物。也是一个价值的流转，也是一个资产的流转。就这件事儿是他这个技术在管的事儿，也是对人类社会目前特别重要的事儿。所以它不是一个生产力技术，它是一个生产关系技术。这点是非常明确的。它不能让我们更快的生产汽车、生产衣服，啊，不能让你有更多的能源，嗯，它提升不了生产力的情况下，它只能调节生产关系，然后来指引资源往哪里走。这个是他能做的事情。另一个比较接近于 Web3 本质核心的呃 property 一个属性，当然这个它出现的时间还不够长，还仍然有待观察。但是我们会看到，嗯、呃，数据存在的形态变化了。在过往，毫无疑问，各个技术公司，也不一定是技术公司，就是世界会产生大量的数据，这些数据在以前的价值还一般。但我们已经有，比如说史书、史学家有这种。很早就是这种做统计的，呃，部门来去管理这些东西。当有了互联网平台公司之后，大家就会发现又产生出了爆发式的巨量的数据。那这些数据是由各个公司来掌管、来拥有的。这个数据成为了他们重要的财富来源，成为他们的重要的资产。啊，他们之间会这个相互竞争、相互争斗，围绕着这些数据。这是过往一种形态。这样是一个健康的、最高效的形态吗？那很可能就不是的。那第一，这些数据不开放出来，会导致就是低效，对吧？如果是所有的这个数据都能打通，那我在呃随意举例啊，就是在抖音上的推荐能够利用淘宝上的数据，那这当然，如果仅从推荐算法来说，不是一个坏事，是一个大大的好事啊。然后，同样的就是说一个更极端一点的例子，我去医院，然后。医院三号能把我微信上所有聊天记录跑一下，直接知道我之前得过什么病。因为得过的病总应该是在和别人聊天里提到过吧？啊，这个更极端例子啊，但是这些现在都是不可能完成的。嗯，其实医院和医院之间数据都不同。那么，在 Web3 区块链这件事情上，刚好有一个神奇的副作用，就是我们把数据都开放出来了。虽然这些数据可以是加密的，啊，目前很多数据没有加密，啊，但是它开放出来了。啊，大家都可以用，也就公平了。这个谁拥有数据不再是一个呃竞争优势，也不再是一个嗯争斗的焦点。这个对整个世界来说很可能是一件好事儿。那另一方面，如果再加上这个公司要加密这样的机制，我就能让这些数据更敏感、隐私的数据由用户自身来掌控。我自己创造的数据，跟我有关的数据，那么我的隐是我的隐私，然后是否给别人分享是我的自由，可以随时选择。嗯，这样的形态是也是一个非常非常有意义，然后已经看到有一些优秀的产品和团队正在做的事情了
1: 。对，我觉得对我从一个用户的视角来说，我其实非常在意自己的数据的隐私性跟安全性的。就如果 Web 3能够给我做到这样，并且让我在不同平台里面。呃，留存的数据能够更好的为我去服务，而不是说只是为公司去创造价值，然后创造这个价值 again 又来崛起我的钱，比如说对吧？他他 learn 你的淘宝的学习购物的习惯，然后不停的又给你推荐新的东西给你种草，然后从你兜里掏更多的钱。我是这样的话，我觉得做一个用户我会是非常非常开心、非常兴奋的去拥抱他的。<笑>那我们聊一下你自己在做的创业吧
0: 。嗯，我们在做的事情呢，是一个 gaming platform 和一个 game creator ecosystem。那么这个事情是如何来的呢？就是从两年半多之前，呃，我们开始去做游戏平台这样一个事儿，在 Meta App 这个公司。Meta App 呢，是非常非常喜欢游戏的一帮人一起创建的。啊，他们有些是这个。比如说打星际水平非常高超，有些之前在魔兽世界里做工会会长，然后有些像我这种就是游戏玩非常多非常杂，然后会跑一些速通。然后 Meta App 这个公司呢，是一开始有一个虚拟机沙盒，我们是一种技术创业的形态，很快就发现它最适合应用的地方就是用来做游戏平台，这本来也是我们自己热情所在吧，可能也就是做来做去，最后就做成了游戏这样一个形态。嗯，现在呢， Meta App 是一个 C 轮的创业公司，估值大约十亿美元。在最新的轮次上一轮融资融了一亿美元，呃，目前呢，呃，我们呃运营着国内最大的移动端游戏平台啊、呃，有一千万到一千二百万日活，然后在这个赛道的话，我们是比较稳固的第一名啊、呃，超过第二名的流量应该有五到六倍，所以说我们就去反复思考，嗯，我们做的这件事儿，然后以及在过程当中获得的各种各样的 know how 啊 ，insights。游戏平台是怎么一回事儿？游戏是怎么一回事儿，对吧？游戏这个内容形态会走向何方？互动内容会走向什么地方？将来会怎么样？会越来越大吗？啊，像这样的事情，我们做了非常多的思考。嗯，游戏是一种可编程的互动内容的超级，啊，什么意思呢？嗯，如果我们去看这个文字到图文到视频，然后到带着弹幕的视频。和可以评论、可以这个打赏的直播，那我们看到非常清晰的内容的演进路径，就是信息密度越来越大，然后互动性越来越强。那么，什么样的内容形态是互动性最强，然后信息密度最大的呢？那就是游戏，以及未来可能会出现的 AR、VR， 让更沉浸式的体验，互动性内容的密度都是最强的。它如此之强，以至于你打一个重游戏。打几十分钟你会很累，你还要找一些轻松的东西来那个过渡一下。然后游戏这个形态呢，如果去就是去掉它的一些互动性，还能够向下兼容。你如果懒得操作，你就想看看视频、看看电影。那么很多一些互动游戏，很多一些这个电影式的游戏，它就是每隔几分钟才要让你点一下，其他的时候它就是在给你播放一个很沉浸的电影。然后还有一些选项可以让这个电影走向不同的结局，每个人的体验会有所不同。这个一定是一个非常。好的一个形式，啊，现在很多视频网站也在往这个方向去做了。大家都知道这个是好的。那么游戏这么好，现在玩游戏的人多还是看短视频的人多呢？肯定是看短视频的人目前还是多。所以游戏行业仍然还有非常巨大的发展空间，它还有很多一些问题啊，我们去逐步解决这些问题。那它现在有什么问题呢？那你看，呃，做短视频，发一条短视频，这已经是一个很低门槛的事儿了，对吧？不需要工作室，不需要专业的器材啊、呃，你就剪映、必剪。就完事儿了。那么这个事情当然也不是第一天就这样的。我们以前有录像带、录像机，有 DV， 啊，一步一步的，随着对吧硬件的发展，随着条件的成熟，才能达到这个样子。游戏现在还远远没有到这个状态。你要想制作一款游戏，你要做的事情是，嗯，假设你是个程序吧，你就不需要自己找程序员，但是你要搞定美术素材，对吧？谁来画？谁来做 3D 建模？你可能会要外包，可能会要招人，这是一大笔成本。要搞定音乐。搞定文案，搞定策划，搞定脚本，所有的这些东西都是很重的一种呃研发工作。那这个就导致你如果想做一个你自己满意的游戏，去抒发一下自己，嗯、呃，成本至少是在几十万人民币这个量级，肯定是已经非常保守了，就毫不夸张。那这个就导致能做游戏的人，呃，做游戏的门槛非常高，能做游戏的人和团队是不够多的。呃，由于这个原因，所以供给就不够多。那供给不够多。那我们的消费者怎么能够多呢？为什么没有足够多的人在玩游戏？是因为没有足够多的游戏被做出来。为什么没有足够多的游戏被做出来？是因为做游戏太复杂、太难了，工具、啊生态、啊复用性这些都没有做好。我们从这个角度就开始做了一些事情。那么介绍一下我们自己现在在做的公司。刚刚讲了这么多，就是行业的问题。我们这个项目叫 Project t w P12， 简称 P12， 就是 P 1 2 P12 做什么事呢？我们是一个 Game Gaming Platform， 同时也是一个 Game Creator Ecosystem。这两层内涵分别是指：我们既是一个游戏平台，上面有很多游戏内容，玩家从我们这里找到好的游戏；开发者让自己的游戏能找到喜欢他们的玩家，这是 Gaming Platform 这一层内涵。然后 ，Game Creator Ecosystem 是指开发者用我们基建、用我们这个生态里面做的一系列的工具，可以非常轻易的、低成本的。制作互动内容，这个里面我们就做了一个游戏编辑器，在游戏编辑器里有大量丰富的美术素材，你可以直接拖拽，可以直接拼搭，就可以搭出自己的场景。我们提供了联机服务器，你不需要自己去管服务器运维，不需要自己去采购服务器了，不需要登到服务器里 SSH 安装东西了啊，我们帮你管。然后在这之后呢，游戏直接发布，然后后面你想看数据、数据分析、AB 测试。包括一些跟变现、内购相关的东西，我们都提供大量的工具和脚手架。更进一步，我们还提供跟 Web3 相关的这样的 API 和 SDK。包括你的游戏想艺术一些 NFT， 你的游戏想艺术一些 Game Coin， 啊，你的 Game Coin 呢会需要交易，需要有流动性啊。你的 Game Coin 可能会需要，比如说再发行一些 Mint some new coins。所有的这些，我们都会帮你管啊，一站式的啊服务这些游戏开发者。我们最终的愿望，作为生态，作为平台。就是希望供给极大繁荣，只要是供给极大繁荣了，那对生态对于平台来说就是特别有利的。反过来说，如果很多游戏，尤其是 GameFi 项目，尤其是这些有 NFT、有 GameCoin、有 Token 这些形态的，啊 ，Web3 的 Blockchain Game， 如果他们是很庞氏的、不可持续的，对吧？割了一笔就跑，这个对平台和生态一定是坏事。虽然对于他们项目方自己来说，他们可能会卷走一点钱走人。那基于这样的这个激励的形态，我们的利益是和玩家。是和那些投入了资产、真正爱玩游戏的玩家是一致的。那最后呢？呃，我们的这个生态里面还有一个很重要、很重要的组成部分，就是我们会用智能合约来实现一系列的跟治理和经济相关的机制，一些 mechanisms and rules 用来对游戏开发者有一定的限制啊。游戏开发者在我们的生态当中获得了一系列服务，我们提供了这么多好的工具，还提供了玩家，你要付出什么呢？那你作为交换。呃、啊，最大的点就是你必须要遵守我们这里面的一些经济规则，比如说你不可能做到直接拿了拿了玩家付的钱就跑，啊，你没有办法做到在游戏里面滥发货币，而是要有一定的节奏，在一定的规范之下来进行。比如说你的 NFT 的稀有度是怎么样，你的一些很 high level 的，嗯，这些规则会是什么样？另外你还要服从于这个平台的治理。比如说玩家如果认为你在游戏里面做了恶，那玩家是有权来提出 proposal， 然后你是要必须面对。这样的玩家的质疑的，整体的生态就是 Project Twelve， 就是 P 1 2正在做的事儿
1: 。听完我,、啊、我，我觉得特别特别酷。就是我还是 Again 试图用、uh, Web 2的更方便小白能理解的语言，就可能比喻不是那么准确。我脑海中如果说我们上一代的互联网 Web 2的时候的电商，马爸爸会说让天下没有难做的生意，然后我感觉你们就是让天下没有难做的游戏。就我会有这种感觉，比如说我今天是一个游戏开发者，那么。换算到电商的语境里面，可能我今天就是一个非常想要去创立自己的电商品牌，然后想要创立自己的店铺的这么一个人，但是我没钱没货，就是很多东西我都缺。然后我来了这个平台上以后，你们能够赋能我，呃，用很多的工具、很多的支持，让我能够快速的建立一个东西。同时，你还有一个平台让我去可以接触我的客户。那换算到游戏的语境里面，就是一个玩家。那同时，淘宝后来做了珠宝这个东西，其实也是一定程度上要求你去有信。信用，然后去遵守这个平台的规则
0: 。感谢自灵的金句。嗯、是的，是的，让天下没有难做的游戏，也、嗯、是让天下没有难玩的游戏吧。嗯、就对于玩家来说，<是>我们去保护它的投入，<是>因为就是稍微重度一点的玩家都会知道，在传统的游戏当中，你去消费，你去抽卡，你去买一些装备，这个你的自己的资产和价值是很难被保护的。过两天它又出了更强的装备，对吧？你之前买的就,就一下就变弱了。过两天他出了新的 SSR。啊，你这个数值也好，各方面就被新的碾压了。然后玩家都经常会想抱怨，但是没有任何法律司法机关会管你这个事儿，所以你只能说我删号，我退我退游，这些都是不健康的，是不够好的。那么我们一定认为，就必然存在更好的形态，让玩家这些资产的能够真正成为资产拥有者，让玩家成为治理体系的一部分。那么对玩家来说，就是没有难玩的游戏。那对于游戏开发者来说是没有难做的游戏，我们从两边都提供价值，希望能让这个生态变得更好
1: 。就稍微也带一下另外两个大家比较熟悉的就是游戏的，像像现在像 Unity 的话，它只是一个开发引擎，其实就是可以对应到你们去赋能游戏开发者的那一套呃工具或者是平台，对吧？嗯
0: ，是的 ，Unity 确实是在游戏引擎这个层级，嗯、当然 Unity 其实也还做了很多其他的工具，比如说 Unity、嗯、也。提供一些跟变现、跟广告相关的东西，以及嗯，呃、u n i t y 也是一个繁荣的生态，有很多插件，嗯、呃，有巨量的开发者，但是和我们不一定在同一个层级，因为我们做的主要是，比如说 Game Editor， 那 Game Editor 是在游戏引擎之上提供，比如美术素材的复用、代码模板的复用，嗯、甚至包括游戏里面通证经济模板的复用，然后还有呃针对同一个游戏，你可以做 Mod， 就是我拿过来一个已经做好的游戏，去简单改一些数值和一些配置、一些玩法的细节。然后来产生出一个新的游戏的 BT 版啊，这个游戏的什么无限金币版？那这个是我们在 Editor 这个层级会提供的
1: 。嗯、啊、，Roblox 其实它是可以又做然后又发布的嘛。然后 Roblox 跟你们是不是就是相似性， somehow 会比 Unity 会更接近
0: ？没错的 ，Roblox 是一个我们非常非常尊敬的项目，从二零零三年二零零四年开始研发。嗯、我们呃，我司号称东半球最好的螺学研究组织啊，我、呃、们。<笑>在 Roblox 上市之前，就对这个产品做了非常深入，大概是五十篇以上文档这样量级的研究。我们认为它非常强，做对了很多事儿，同时也很值得尊敬，在于他们做了整整十五年，然后把这样一个嗯产品做到走到上市，甚至于说两位联创，呃，其中有一位就是已经在创业的过程当中事事都没有机会看到自己的产品上市的那一天。但是这个平台真的做对了很多事情。嗯，我们和 Roblox 是有相似之处的。那我们和它很大的不一样会有哪些呢？呃，第一，我们是一个开放平台，这就意味着在 Roblox 里面，我们会讲它是 Company Town。Company Town 在中文语境里说的就是那种国企办社会。呃，所有的组件都必须用 Roblox 的，包括 Roblox 自己的 Store Front Distribution Platform， 包括 Roblox 自己的呃 Developer Tools。Roblox 自己的这个支付和变现，那对于我们来说，如果你不用我们的 Game Editor， 你用 Unity 做了一个游戏，你想接入我们的 Economy， 这个是完全没有问题的。那这个点是更 Web3 的做法会和 Roblox 不一样。其他一个最重要的方面就是 Roblox 里面用的还是传统游戏的 Revenue Model， 那就是以内购为主。虽然这个内购呢最终会分成给游戏开发者，但是。这个 Web2 的 Gaming Platform 都是希望所有玩家去从我这里内购，而不是相互交易。很多人不知道，在 Roblox 里面，其实玩家和玩家之间也可以交易，比如说交易一件饰品、一个 Avatar。那这个饰品交易的手续费是 30% 为什么这么高？因为官方不希望你来回交易。为什么不希望你来回交易？因为我希望你找我官方买，这样我的财报数字就越来越好看。这个不是 Roblox 自己做的不够好，而是传统游戏确实都是这样的，你无法去奢求他说当时开发出了更新的这种这种模式。那么在他已经是这种 revenue model 的情况下，要转是非常困难，而且可能有巨大的阵痛的，他不会这样选择。另外也有合规上的问题。但是对于 Web3 的形态来说，很多时候我们非常愿意整个经济体做大，而不是 optimize for 我自己的这个 revenue 和 profit， 所以我们会。只采取这种偏手续费一样形态的方式，非常鼓励大家去相互交易，让资产能够流转起来
1: 。嗯，我觉得这个点特别好，因为如果你鼓励他，然后能够让同一个资产在更多的场景里面能流动，就是因为流动性好，这个事情其实也是 Web3 的一个挺重要的一个一个价值点吧。就是鼓励他们去这样做的话，呃，是能够大家一起就是更加的做大做强，而不是在一个封闭的系统里面。然后，那我我觉得这个事情非常的兴奋，也想就是补问一下，比如说你们现在团队大概是多少人一起在做这个事情？然后你们目前做到了一个什么样的阶段？然后还缺一些什么样的人才
0: ？感谢。那么是的，团队现在的规模大概是在二十多个人，三三十个人的样子，然后是一个非常优秀的团队。那么我们正在大举招人，呃，我们还有一个招人小广告的链接在，在呃 p12 到 dev slash career。啊， uh, 在这里可以看到我们一个招人的文档。那么这个链接，我们应该也可以放到那个描述博客
1: 的评论区，到时候会加到博客的介绍里面
0: 。呃， uh, 是的，我们在招人，我们在招方方面面的人才。呃，研发不用说，然后产品，然后偏向于市场，呃，就是就是市场 marketing， 然后 community， 你对这个运营社区，呃，和大家去聊天，呃 ，keep community members engaged。这方面感兴趣的话，我们也非常非常欢迎你的加入。更多的信息的话，可以从我们的呃那个文档上看到，并且也能了解到一些我们是一个什么调性的团队，我们是一个什么方式在做事情，大家的背景包括爱好都是如何。那么有一点很重要的，希望能提到的就是，呃，我们招人的标准基本上是不需要你用之前 Web3 这种全职的经历的。我们并不要求你必须之前在相关行业工作过啊，正相反。呃，只要你在你之前的行业有特别显著的成绩，只要你是一个原本就非常优秀、能把自己事情做得很好的人，我们的团队这件事情都是非常欢迎你的。呃，因为我们有一个很大的长项，就是呃擅长积累知识库，我们很重视调研，我们有一个非常大的嗯调研库，这个里面的文档基本上能够让任何人，在很短时间内成为这个相关领域的，不仅是入门，甚至一定程度上成为一个比较高认知的。一个水准，我们非常非常 open to 就之前不管是在互联网还是其他行业有成绩的这个优秀人才来跟我们聊
1: 。好的，那我们今天的这期播客就到这里，非常非常感谢国阳，然后也期待我们的听众朋友里面如果有志于投身 Web 3， 然后特别是 Web 3的游戏行业，呃，一定给我们的 P12 去投简历。嗯
0: ，谢谢子林
1: ，谢谢
0: ，拜 <Bye>
1: ，拜拜。Bye. 感谢大家的收听，本期 ZY Talk 到此结束。如果你想要了解更多的内容，可以在 Apple Podcast 或是喜马拉雅或是小宇宙搜索 ZY Talk 关注我们，也可以在微信搜索 ZY Talk 100关注我们的微信公众号，里面会有更多关于播客的视觉性的资料。那么也欢迎你把它推荐给身边的朋友，或是点赞、关注、订阅、留言，你的支持会是我们把播客继续做下去的最大的动作。
0: 谢谢大家。What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human, after all. You're only human, after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.